0: Agora sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde e alegria sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor. Da sua saúde, além da comunidade, não viaja pra cidade que agromenta. Tudo bem, galera? Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Começamos mais uma semana e nós estamos aqui na sua rádio com o programa Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Eu sou Raíque Pereira, vamos lá. Nesses próximos minutos, compartilhar só a informação importante para nós, tenha sua participação pelo 991433944, estou devendo um montão de mensagem da galera Bora começar o programa, cumprimento você que depois desse finalzinho de semana legal, continua ligado aqui na programação do nosso Alô Comunidade, o um programa que fala de muitos assuntos das comunidades para as comunidades Bora começar o nosso Alô Comunidade de hoje Já começo recebendo mensagem da galera, você que mandou mensagem aqui para o programa. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Abraço para o Elferson. O Elferson tá ligado lá na comunidade, lá na aldeia Limontuba. Olha, rapaz, ele pediu a música do meu brother Livaldo Sarmento para escutar. É o nome da música, ele oferece para a mamãe Benata. E pro papai Pedro Fala Elfes, só aquele abraço meu irmão A música pra escutar do Livaldo Sarmento Essa aqui, a gente já tocou aqui inclusive No programa De sexta-feira Mas a gente toca um pouquinho pra gente Recordar, pra gente relembrar Aliás, essa música pra escutar Faz parte desse álbum Que o Livaldo Sarmento Tá lançando aí com o apoio do projeto Saúde e Alegria Essa música é legal demais Se liga aí
2: Um grito de apelação Querendo dar sentenças ao Criador Segredos não se escondem mais Muralha que não se desfaz Fenômenos misteriosos no ar A natureza não suporta mais Ideias muito triviais Concretizando atitudes que devastar Valores se desmoronando As vozes não me estão calando, que servem de
1: apelo pra escutar. Leuel Elfesson, por pedir a música do Livaldo Sarmento, não dá pra tocar toda a música porque tem muita coisa pra gente rolar aqui, quem mandou mensagem também pra gente, alô galera de Murui, aquele abraço, Murui que estava em festa de São Sebastião que legal final de semana teve programação lá na comunidade de Murui, aquele abraço pra vocês todos aí, fala Everton ouvinte diário do programa alô comunidade, aquele abraço pra vocês todos aí da comunidade de Murui Pessoal, na semana passada, a Auricélia anunciava aqui sobre a Assembleia Geral do Cita que vai rolar agora, do dia 25 ao dia 28, na aldeia Marituba. Pessoal que não se ligou direito, pessoal que não anotou as informações, vou trazer aqui alguns detalhes. Aliás, a própria Auricélia vai falar para gente sobre a forma de transporte, sobre a Assembleia e tudo mais, tá bom? Então, você que não anotou, então anota aí algumas informações sobre a Assembleia Geral do Cita, Conselho Indígena Tapajós Arapiões. Se liga aí na informação.
3: Então, a Assembleia vai acontecer de 25 a 28 de janeiro na aldeia Marituba, no município de Belterra. Então, está todo mundo aí nessa expectativa Né? E nós queremos falar para nossas aldeias, todo mundo recebeu a convocatória da Assembleia, são três delegados por aldeias e os barcos vão estar passando nas aldeias do Tapajós e do Arapiões no dia 24, dia 25 vai estar passando no território Tupinambá, para apanhar os parentes, para levar para a aldeia Marituba e aqui de Santarém vai sair um ônibus né? com os convidados, com as aldeias que moram nas BR, aqui no Planalto, no Eixo Forte. E os nossos convidados, nossos parceiros, né, os voluntários que vão estar trabalhando nessa, nessa grande Assembleia, mandar um alô muito especial para a Aldeia Marituba, que está se empenhando muito na infraestrutura para receber esse público que vai estar na Assembleia. Então, é uma Assembleia eleitiva, né, vai ter a, a eleição do Cita e a gente já convoca aí as lideranças né, para se prepararem para esse momento, né, na, nós Precisamos que levem seus pratos, seus talheres, sua rede, sua corda, né, seu sabonete e também que levem gêneros alimentícios para ajudar né, nessa contrapartida das aldeias. Então o CITA terá uma nova coordenação a partir do dia 27 de janeiro. A partir do, né, e, e Eu estou muito contente por tudo que a gente construiu no CITA e está entregando uma coordenação. A entrega no cita fortalecido e isso vai depender também da, de quem vem para a coordenação para dar continuidade a um trabalho de muito esforço que fizemos né, na coordenação. Está
1: dado o recado, portanto, do dia 25 ao dia 28, agora de janeiro, Aldeia Marituba. E eu já aproveito para dizer que nesse período, sabe o que, é que vai rolar? Vai rolar a Feira do Artesanato Indígena do Baixo Tapajós. Isso mesmo, vai ser durante a Assembleia Geral do Cita que vai acontecer também Mais uma edição da Feira do Artesanato Indígena do Baixo Tapajós Com materiais feitos pelas e pelos parentes das aldeias Todos os dias haverá exposição de artesanato artesanato que vai ser levado pelos parentes que produziram seus materiais com produtos lá nos territórios A riqueza cultural e a bioeconomia dos povos do Baixo Tapajós Tá ah, bom? Essa informação eu estou acompanhando, inclusive, nas redes sociais do CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Feira do Artesanato Indígena do Baixo Tapajós. Essa semana a gente vai estar tá abordando sobre esse assunto. A gente vai, quem sabe, trazer algo, alguém para estar explicando como é que vai funcionar e tudo mais. Bacana! Obrigado aí pela audiência, vocês aí nas aldeias. Do Baixo Tapajós, alô galera aí do Arapiuns, boa tarde para vocês Obrigado pelo carinho da audiência de vocês Vamos lá com a informação, pessoal, nós estamos acompanhando sobre aquele caso Você lembra do caso do, caso do jornalista Dom Felipe e do Bruno Pereira, indigenista? Pois é, semana passada teve mais um desdobramento a Polícia Federal prendeu quinto homicida de Bruno e de Dom. Pescador Jânio Souza foi apontado como informante de Rubendário Dário da Silva Vilar, o Colômbia. Colômbia é acusado de ser o mandante dos assassinatos do indigenista e do jornalista. A Polícia Federal prendeu na quinta-feira passada em Tabatinga, no Amazonas, o pescador Jânio Freitas de Souza, por acusação do duplo homicídio e a ocultação dos cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipes. O Jânio foi a última pessoa que conversou com Bruno e Dom antes deles serem vítimas de uma emboscada e assassinados a tiros no dia 5 de junho de 2022 no entorno da terra indígena Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, na fronteira entre Peru e Colômbia. Jânio Souza, quinta pessoa presa pelos assassinatos, é apontado pela Polícia Federal como o informante e aliado do mandante dos homicídios de Bruno Pereira e Dom Filipes, Rubendário Dário da Silva Vilar, o Colômbia, que está preso em Manaus por falsificação de documentos de identidade, bem como também por ser chefe de uma organização criminosa transnacional armada em outro inquérito que apurou pesca ilegal e contrabando. Após um ano e sete meses de investigações das mortes de Bruno e Dom, a Polícia Federal constata que o crime foi premeditado. Souza e o Colômbia foram indiciados pelos crimes em 31 de maio de 2023. Uma quebra de sigilo telefônico revelou que, entre os dias 1º de junho de 2021, E ser de junho de 2022, um dia após o assassinato de Bruno Dom Que Colômbia e Jânio trocaram 419 ligações telefônicas Eu disse 419 ligações A conversa está em sigilo Nos depoimentos anteriores, Jânio havia dito em mais de uma ocasião Que conhecia Colômbia apenas de vista Também no dia seguinte aos desaparecimentos de Bruno Dom Jânio Souza foi detido por suspeita de envolvimento no caso, mas foi solto pela Polícia Civil do Amazonas, junto com o pescador Manuel Vitor Sabino da Costa, o churrasco. Ele, que continua em liberdade, é tio de Amarildo da Costa de Oliveira, o pelado, réu que confessou e também é um dos executores do indigenista e do jornalista que está preso aguardando o julgamento. Outros réus presos são os também pescadores Osenei da Costa Oliveira, o dos Santos, irmão de Pelado, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. Este também confessou sua participação nos crimes. Oliveira nega a autoria nos homicídios, mas testemunhas revelam o envolvimento dele no caso. No dia 15 de junho de 2022, o Amarildo Oliveira, o Pelado, confessou os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips segundo informações da Polícia Federal. De acordo com o testemunho, os pescadores mataram o indigenista e o jornalista, com munição de caça, esquartejaram, incendiaram os corpos, ocultaram os corpos em uma área de floresta próxima à comunidade cachoeira. O pelado apontou onde enterrou os corpos, a polícia encontrou depois. É. Portanto, mais um desdobramento, mais um preso, por envolvimento na morte de Dom Felipe e Bruno Pereira. Fato que chocou o mundo, foi notícia internacional. Vamos lá, a gente continua aqui no programa Alô Comunidade, atualizando outras informações. Vamos falar de concurso público nacional. Atenção você, essa notícia é boa, porque é o seguinte, interessa muita gente, muita gente aí querendo, quem sabe, uma oportunidade para ingressar na carreira pública de forma... É via concurso, né? E as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado já estão abertas desde sexta-feira passada, dia 19. Os interessados podem se inscrever até 9 de fevereiro utilizando a conta gov.br. Atenção! O concurso, que vem sendo chamado de Enem dos Concursos, será uma inovação na administração pública e vai selecionar de uma só vez... 6.640 servidores Para 21 órgãos públicos federais O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Estima que o concurso receba De 2 a 3 milhões de inscritos A prova será realizada no dia 5 de maio E deve contar com avaliações objetivas específicas E dissertativas por área de atuação faz o seguinte Baixa todo o edital Baixe o edital para você se inteirar direitinho de como é que vai funcionar esse concurso É um mega concurso É um dia só de prova, é um dia inteiro, é uma loucura isso Mas de repente você está buscando, a gente atualiza Já está valendo a inscrição Começou sexta-feira e vai até o dia 9 de fevereiro Para se inscrever, você deve acessar a página do gov.br Em seguida, você vai fazer login né? Seguir todas as orientações indicadas E no momento da inscrição, você faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si. É uma barreira entender tudo isso, mas se você começar a ler, você vai entender direitinho, tá bom? Um pouco de notícia aqui no seu programa Alô Comunidade, para você ficar sabendo. E depois dessas informações, agora por telefone eu converso com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais de Santarém, Ivete Bastos. Presidente Ivete, me dizer em off aqui sobre uma preocupação muito grande, é que apesar do período já ter passado, período da longa estiagem, mas as consequências da seca estão presentes na vida dos agricultores, das agricultoras familiares, de quem produz alimento que abastece a nossa mesa aqui na cidade. As roças, as plantações de roça estão ainda sem vida. As roças morreram, nós não temos mandioca para a produção de farinha, está faltando farinha, tanto para o alimento, quanto farinha para vender para o sustento das famílias. É sobre esse assunto que a gente conversa aqui com ela agora no programa... Alô, comunidade. Presidente Vete Bastos, bem-vinda, boa tarde para a senhora. Que situação é essa que nós estamos atravessando por conta dos impactos da estiagem nas roças, as roças de farinha, de mandioca, presidente? Boa tarde para a senhora, bem-vindo, conte para nós.
2: Hayk, é um prazer novamente estar falando com você. A nossa tristeza é essa, né? porque a estiagem, como você é, falou, ela causou muitos danos na nossa vida da agricultura familiar ela se torna mais permanente mais prolongada do que do próprio pescador porque a água e rios e igarapés estão estão enchendo esse é o termômetro é o é o igarapé do sururu que já passam os barcos então já tem um, significativamente água nos, nos lagos nos igarapés mas não é uma enchente assim então tão evolutiva como das outros anos, mas a escassez da chuva ela é um fator determinante para colocar alimento na nossa mesa, porque sem a chuva não tem como, todo mundo sabe que nós não temos essa política pública para irrigar nossa plantação. Então, uma das perdas significativas e que já tem uma consequência muito grande na vida de todo mundo é a própria farinha de mandioca. Então, isso é geral, é um clamor, até falta maniva, mas também está faltando farinha. Quem vendia farinha está comprando, porque morreram, ah, não só... É, muita gente nem entende o que é isso, mas quando a gente fala de morrer, apodreceram as roças, as mandioca que geram a farinha e outros produtos derivados né, da mandioca. Então, essa é uma realidade muito grande, as plantações morreram muito, eu acredito que a gente que é agricultor, que sabe, que lida com isso, teve muitas espécies que são mais frágeis ainda, que morreram quase, que eu digo, 80%, então isso é muito tempo para recuperar essa situação, então a gente está vivendo essa, essa situação lamentável, Raik, que é onde tem como irrigar, mas o sol é tão escaldante, alguém que molha uma planta, mesmo assim, seu é o exemplo das hortaliças. Então, é, é uma coisa quase que sobrenatural que a gente está uhum. vivendo, essa questão que a gente nunca viu que está acontecendo hoje.
1: Presidente, nós estamos falando do quase principal alimento do paraense, que é a farinha. Né? Quando a senhora diz que a, as roças apodreceram, significa que quem produzia farinha hoje está comprando farinha, mas comprando de onde? Está né? exportando ou está importando farinha de outros estados, é isso?
2: Com certeza. Eu estava em outro. É, no final agora do ano, que eu fui fazer uma visita ao um, meu irmão que está doente e no barco eu estava ouvindo essas falas... de pessoas que estão comprando de fora... do estado do Amazonas... até para trazer para cá... para vender... para Santarém... e a gente que já exportou muita farinha... para o estado do Amazonas, né? E aí a gente fica imaginando... o que será o nosso futuro... se a gente está plantando... eu pelo menos plantei... a última chuva foi 6 de janeiro que a gente conseguiu plantar nesse dia e até hoje não caiu mais nenhuma chuva na nossa região do Arapixuna. Então, uhum. ameaça que vai chover, faz um escuro, mas não cai a chuva. Então, tem muita roça sem plantar. O mês que a gente planta, geralmente, nos outros tempos, até em novembro, começava a se plantar roça. Depois era dezembro, assim, um mês mesmo, que todo mundo plantava a roça era até o mês de dezembro, agora nós já estamos finalizando o mês de janeiro e ninguém, a maioria, não conseguiu plantar suas roças. E a gente ouve daí regiões esse clamor sobre a falta de maniva, porque quando a mandioca ela, ela apodrece na terra, consequentemente, com o calor, a maniva também morre. Então, a gente tem muita dificuldade, a Gente mesmo que estamos acionando o governo do estado, é, o próprio município para fazer uma troca, a Imaté já fez alguma iniciativa com a gente, mas o problema está sendo esse, que quem se enganou de plantar a maniva que conseguiu na primeira chuva, não, não veio mais a chuva. Então, é difícil aquela maniva vai nascer, porque se até com oito, dez dias não chove, então não tem como. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente está passando e, e não é olhado, não é visto, parece porque a, a chuva ela, ela, ela é muito é, diferenciada na região. A gente tem percebido que tem áreas que, que chovem de vez em quando, não é tão frequente, mas chove, mas as nossas regiões... Aí, no início, no Pai Lago Grande, em outras, está muito escasso, em parte do Arapiúns também. Então, a gente está vivendo esse drama que é preciso ser olhado é, com carinho pelas autoridades. Nós temos mais, a gente, esse trabalho da, da, da roça, ela também precisava de uma atenção. Uhum. Tem gente que tem onde diversificar suas áreas, mas tem a maioria não tem, então precisar de um apoio, a gente espera essa mecanização, nunca chega, não tem uma resposta para a gente da agricultura familiar, então parece que não estão muito preocupados com essa situação as autoridades uhum. com a, a questão da agricultura familiar daquilo que a gente coloca na mesa e muito menos com a nossa situação que fica muito precária financeiramente
1: eu lembro que lá na UEPA recentemente a senhora esteve lá eu fiz uma entrevista inclusive a senhora fazia um questionamento sobre essa questão e eu fazia o questionamento ao secretário e manifestava essa preocupação que é dos agricultores familiares eu também lembro que em novembro dia 19, 20 de novembro foi esse período a Romaria do Bem Viver no, no né, no Pai Lago Grande. Está né? com, com dois certeza. meses, exatamente, que eu já ouvia Juvenal Sim. em Biriba, ouvia Livaldo Sarmento, ouvia outras pessoas daí da região do Lago Grande que também manifestavam essa preocupação com relação à carência da chuva, à possibilidade de não se ter roça para a plantação de mandioca para produção de farinha. Dois meses atrás a gente já colocava isso no programa Lô Comunidade e me parece que nada por parte do governo do estado foi feito para amenizar a situação e encontrar uma saída eu lhe fiz a pergunta se realmente estão importando a farinha para ouvir a sua resposta porque eu também, presidente, já lhe falei isso eu sei que do Lago Grande lá na minha comunidade de Aracuri tem gente que está levando farinha de Santarém que, farinha que vem de Macapá que abastece o mercado santareno e tem gente do Lago Grande indo vender farinha no Aracuri se não vender, o pessoal não, não tem o que comer, porque não está não tá tendo realmente farinha no mercado, nas tabernas lá da comunidade. Ou seja, ninguém produz, está faltando farinha e a saída realmente é importar. No caso, está vindo de Macapá para Santarém e olha que o quilo não está barato. Está 15, está 12, está 13, isso dependendo da qualidade do produto. Como é que a gente vai sair dessa, presidente? O que, é que a gente aponta como saída?
2: Olha, para nós é muito difícil ter uma saída se as autoridades governamentais não tomarem posicionamento para nos ajudar, porque a a gente não está assim... Eu me preocupo com a minha situação pessoal, mas muito mais com os trabalhadores, com a minha classe, porque a gente tem um pedaço de roça na base e a roça na base é seis meses, são seis meses. Mas, mesmo assim, as roças de Vaz, elas não evoluíram também, o tanto que é a realidade com chuva. Né? Ela precisa de chuva, embora que seja uma terra mais úmida e muito mais fértil que a terra firme, mas imagine quem está plantando agora e que não está conseguindo nem é esse plantio. Então, o futuro está muito comprometido. A gente espera que as autoridades possam se manifestar, possam nos socorrer, possam fazer também, já que a gente tem o direito também até em muda e semente, então vamos ver a prática agora de onde que a gente pode. Nós estamos fazendo já uma solicitação o governo do estado, já fizemos, já apresentamos documentos, você mesmo viu, e as pessoas têm muito reclamado, e eles não reclamam de outros, eles reclamam da direção do sindicato que não está fazendo nada pela agricultura familiar. Então, nós só somos porta-voz, nós somos para falar do problema, para articular, para mobilizar, para sensibilizar, mas é o governo que tem que agir. Então, nós temos feito essa reclamação, já participamos de live, falando diretamente para senadores, já falamos para deputados, para todos, e, e parece que eles continuamos na invisibilidade, parece que não querem aceitar, porque se outras regiões chove, está chovendo, eles pensam que a realidade é a mesma da nossa, então é preciso olhar a realidade amazônica e, e ver de que maneira, porque se tem no safra para socorrer o, o grande agricultor da soja, que fez essa desgraça também para causar tanto impacto da destruição da nossa floresta, do nosso ecossistema, da nossa região amazônica, que está sendo muito destruída, mas não tem para nós plano para nos socorrer nessa hora que nós só estamos tendo perda. E estamos com muita dificuldade para produzir. Uma gente citou esse produto que está todo dia na nossa mesa, no almoço e no jantar. Mas nós precisamos também de outros que são o que nos ajudam também, a questão da fruticultura e outros, quem trabalha com horta. Então é todo um conjunto e o efeito é um efeito muito grave, é um efeito dominó mesmo que quando está impactado lá na nossa região, também falta aqui, porque também nós abastecemos.
1: E nós estamos falando Fora de uma que... cultura a longo prazo, né? que não, não dá com poucos dias. Né? É ano, certo,
2: né? é verdade. Então, a gente precisa, eu acho que teria que ter uma mecanização, alguma coisa para ajudar a gente, para ver se se fortalece um pouquinho ou se não é, mas lá a gente diz também como é que a gente quer. Porque Sim. nós estamos vivendo um, um drama. Eu não aguento mais esse, assim, esse sofrimento que a gente está passando e ouvir o clamor do nosso povo. Assim, eu digo, não aguento no sentido de não ter resposta.
1: Entendi, entendi. Porque
2: a gente está muito angustiado, muito indignado, que parece que nunca a gente, a gente falou muito sobre isso e não fomos ouvidos para que a gente pudesse. E vai ter nós não precisamos, há quem pense que a, a vida das pessoas agora numa estiagem como essa é uma cesta básica que resolve, não, ela pode até, lá ajuda-se um pouquinho para aquele momento, para aquela semana, mas nós precisamos de política pública, nós precisamos agora, hoje, mais do que nunca de irrigação, de um crédito para gente que seja acessível, com um juro reduzido. eu acho que precisa, sim, de uma, e outras providências, porque se o que causa esse efeito eunino, sei o que falam um os cientistas, não for combatido, o que será de nós que estamos? A sobrevivência já está, a, agricultura, a segurança alimentar já está significativamente ameaçada. Uhum.
1: Verdade. Presidente Ivete Bastos, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras virais, eu lhe agradeço. Eu compreendo perfeitamente porque sou de comunidade e olha que eu tenho contato com os agricultores, com quem produz alimento. Nós estamos falando de produção de alimento, de fonte de renda, de, de comunidades de regiões inteiras que neste momento não se reduz apenas à pesca. Se fosse só pesca, já teríamos uma luz ao fim do túnel que o rio está subindo e aparentemente o peixe vem junto, mas nós estamos falando de uma agricultura que não depende necessariamente da cheia do rio somente. Vamos torcer para que as autoridades escutem a gente, tá bom, presidente? Eu lhe agradeço, muito obrigado e vamos esperar dias melhores
2: Obrigada, Raik a gente também vai continuar a nossa batalha como sindicato como como agricultora familiar e também mobilizando a nossa população para que continue também não só fazendo esse esforço que já é feito, que nunca a gente desiste, mas também que possa continuar organizado para a gente ter mais força para continuar essa batalha, muito obrigada
1: eu lhe agradeço ver o presidente Ivete Bastos pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui para manifestar essa preocupação que é uma preocupação muito grande e eu imagino que deveria ser uma preocupação não só do sindicato, mas também das autoridades, de prefeito, de vereadores, de deputados, de senadores, do governador, de ministros que volta e meia estão por aqui anunciando liberação de verbas para isso, para aquilo, vamos olhar com carinho e e, e com uma certa preocupação para quem produz e depende desse alimento para sustentar as suas famílias, eu estou falando da produção familiar aqui na nossa região. Aproveitando já para lhe agradecer, obrigado pelo carinho também da sua audiência. Amanhã, terça-feira, estarei com você, se Deus quiser, às duas horas da tarde aqui na sua rádio. Programa Alô Comunidade, é por aqui que você fala, é por aqui que você diz o qual é a realidade da sua comunidade, da sua aldeia, do seu quilombo, do seu território, tá bom? Grande abraço, saúde e alegria para todos nós. Boa tarde, até amanhã.
0: Programa